0: شهد ابن خلدون عالم الاجتماع والمؤرخ جائحة الطاعون وما عرف في أوروبا بالطاعون الأسود في العام 1346 للميلاد فوصفه قائلاً نزل بالعمران شرقاً وغرباً في منتصف هذه المائة الثامنة من الطاعون الجارف الذي تحيف الأمم وذهب بأهل الجيل وطوى كثيراً من محاسن العمران ومحاها جاء الدول على حين هرمها وبلوغ الغاية من مداها فقلص من ظلالها وقل من حدها وأوهن من سلطانها وتوادعت إلى التلاشي والاضمحلال أحوالها وانتفض عمران الأرض انتفاض البشر فخربت الأمصار والمصانع ودرست السبل والمعالم، وخلت الديار والمنازل، وضعفت الدول والقبائل، وتبدل الساكن، وكأني بالمشرق الذي نزل به مثلما نزل بالمغرب، ولكن على نسبته ومقدار عمرانه، وكأنما نادى لسان الكون في العالم بالخمول والانقباض، فبادر بالاجابه والله وارث الأرض ومن عليها وإذا تبدلت الأحوال جملة فكأنما تبدل الخلق من أصله تحول العالم بأسره وكأنه خلق جديد ونشأة مستأنفة وعالم محدث أهلاً وسهلاً بكم إلى السردية صفر معي أنا محجوب الزويري في الحلقه الثانيه من السرديه صفر يقف راوي السرديه عند تنافس العلوم مع وباء كورونا فالجائحه منذ لحظاتها الاولى كانت موضوعا علميا بامتياز والمقصود هنا علما طبيعيا الا وهو الطب وكان التعامل منذ اللحظه الاولى على أن هنالك فيروس شيئا غير مرئي يفتك بالبشر ويجتاح الجغرافيا وخلال فترة قصيرة انتقل من أقصى الشرق إلى الغرب والحديث في الأيام الأولى كان واضحا يركز على طبيعة هذا الفيروس كيف أن هذا الفيروس ينتشر كيف يتحول كيف يفتك بالجسم البشري كيف يؤدي إلى آثار سلبية على جسم الإنسان، كيف يهاجم جهاز المناعة، كلها أوصاف تتعلق بعلم الطب وما رافقه من هذه العلوم الطبيعية. لكن تفصيلة واحدة في الأيام الأولى لهذا الوباء لم تكن لتلقى الأهمية التي تستحقها، ألا وهي أنه في سياق الحديث عن انتشار هذا الوباء، كان هناك حديث عن مناطق خاصة وأن هنالك أسلوبا خاصا لسكان تلك المنطقة وما يختارونه من طعام وما يختارونه من شراب إلى غير ذلك. والقصة معروفة ما حصل في اوهان وربطها بمكان بيع الطيور والحيوانات. هذه القصة وهذه السردية التي لم تلقى الأهمية هي في الحقيقة مفردة مهمة في التعامل مع حقيقة ما جرى وفهم طبيعة هذا الفيروس وما آلت إليه الأمور في كثير من البلدان العالم هذه التفصيلة خاصة فيما يتعلق بالصين تحدث نوعا من التوازن بين العلم الطبيعي الطب والفيروس وما يفعله وبين فعل البشر كيف يوفر البشر بيئة ملائمة للفيروس أو البكتيريا أن تفتك بالإنسان. فأهل الاختصاص يقولون أن الفيروس موجود ما وجد البشر وأن هذه الفيروسات تكاد تكون ملازمة لحياة الناس. لكن السؤال الذي لم يلقى الأهمية ما الذي يشجع هذه الفيروسات أن تكون في لحظة ما عدائية ومؤثرة وفاعلة كما حصل في كورونا وكما حصل في الطاعون الاسود الذي وصفه ابن خلدون وكما حصل في اكثر من 19 وباء عرفتها البشريه وفتكت بالملايين من الناس واحدثت تغييرات سكانيه في كثير من بقاع العالم فحقيقه ان هذا الامر هو امر علمي بامتياز لا يجب ان ياخذنا عن انواع اخرى من العلوم لا تقل اهميه في فهم ادراكي التعامل مع هذا الفيروس وما يؤدي له. عند الحديث عن فيروس كورونا نحن نتحدث عن ثلاث مفردات اساسيه. هناك المرض وهناك المريض وهناك المحيطون المجتمع برمته. ولا شك ان هذه المفردات الثلاث لها من يتعامل معها فالحديث عن المرض لا شك بان هذا امر الاطباء هم الذين يتصدون ويتصدرون المشهد منذ اللحظه الاولى. فعندما يصلهم ذلك المريض يصبح شانا شانهم الاخلاقي ان ان يحافظوا على حياه هؤلاء الناس وان يرعوهم وان يخرجوهم سالمين سواء ذلك تعلق بالفيروس او بغيره من الامراض. فالمرض والمريض في الحقيقه هو مسؤوليه الاطباء ومسؤوليه اهل العلم واهل الاختصاص. لكن هذا الامر لا يجب ان يفصلنا عن مساله المحيط. وهذا المحيط الذي فيه المرض وفيه المريض لا يقل أهمية فعله وتأثيراته وطريقة تعامله في الحد من هذا الوباء أو جعله ينتشر ويترك أثار سلبية على حياة الناس. عبر العالم كان النقاش دائماً على أن مسألة الفيروس هي مسألة علمية ويتصدى فقط أهل الطب للحديث فيها. لكن أين هو دور الإنسان؟ أين هو دور تلك العلوم التي تهتم بالإنسان؟ في الحقيقة هذه العلوم لم تغب على الأقل ربما من شهر يناير منذ العام 2020 لم تغب في النقاش والجدل حول ما يحدث في العالم الآن ودعوني أذكر بعض الأمثلة هناك من ذهب إلى استدعاء التاريخ لفهم تاريخ الأوبئة وإذا ذهبتم ونظرتم إلى كثير من الدراسات والمقالات القصيرة أو الطويلة تتحدث عن تاريخ الأوبئة وتحاول أن تخلق سياقا معرفيا معينا يعين الناس على فهم ما يحدث ويقول لهم أن ثمة شيئاً كان يحدث في الماضي شبيهم بذلك وأن هذا ليس استثناء وأن يمكن للبشر أن يتعاملوا معه وأن هذا التعامل لديه طرق خاصة كل وفق طباعه وعاداته وأن المجتمعات تخرج سالمة من مثل هذه الأوبية وهذا دور التاريخ استدعاء الماضي ل خلق حاله من الطمأنينه عند الناس بان هذا ليس امرا جديدا. وهناك من يهتم ايضا بسلوك الناس وعلم الانثروبولوجيا لماذا يتعامل الناس بجد في مجتمعات معينه مع قضايا الحجر في حين انهم لا يتعاملون بنفس الجديه مع مساله الحجر المنزلي في المجتمعات الاخرى. وهذا ربما ياخذ الى سياقات متعدده. هل هذا نوع من تقليل من شان المرض، هل هذا نوع من عدم الاهتمام، هل هذا نوع من الشعور بالطمأنينة؟ في الفترات الأولى كان القول بأن هذا الفيروس يهاجم كبار السن، وكان الحديث عن 55 و60 عام فما فوق، وبالتالي هل كان جيل الشباب يشعر أنه في مأمن؟ وبالتالي كان لا يعطي أهمية ولا بالا لهذا؟ ما الذي يجيب على هذا السؤال؟ هي الحقيقة العلوم الاجتماعية، علم الاجتماع وعلم الأنثروبولوجيا التي تعرفنا على سلوك الإنسان، لماذا يتصرف بهذا الشكل أمام جائحة تفتك بالبشر؟ جائحة ووباء استطاع أن يصيب أكثر من 4 مليون على مستوى العالم وأن يقتل أكثر من ربما 200 إلى 300 شخص على مستوى العالم 300 ألف هذا أمر مهم هذه العلوم الحقيقة التي تعطينا القدرة على فهم سلوك الناس وهذا الفهم لا يمكن فصله عن فهم الحالة العلمية للمرأة لأن هناك من يعتقد أنه سلوك الناس اختيارات الناس في غذائهم في في مشربهم وماكلهم والى غير ذلك، هو الذي يشجع او لا يشجع الفيروسات المختلفه او حتى انواع البكتيريا المختلفه الموجوده في اجساد البشر من ان تتفاعل سلبا او ايجابا مع تلك الاشكال من الغذاء والشراب الذي يتناوله الانسان. وهنا تعيدنا الى المربع الاول ان الانسان هو الذي يفسح المجال ويعطي الضوء الاخضر لمثل هذه الفيروسات بان تفعل ما تفعل بالإنسان وبالتالي تعيدنا إلى إلى مساحة أخرى أن العلوم الاجتماعية والإنسانية لا تقل أهمية في فهم وتتبع قضايا المتعلقة بالجائحة والأوبئة إلى غير ذلك رغم أنها مرة أخرى أؤكد على قضية رغم أن ظاهر الأمر أنها مسألة علمية ومسألة طبية بامتياز لكنها في مضامينها ولي تفسيرها لا غنى لنا من أن نذهب إلى العلوم الإنسانية والاجتماعية التي تعيننا في فهم سلوك الناس سواء قبل أو بعد أو خلال عصر الجائحة. يكفي التذكير مثلاً في الأبعاد النفسية هناك نقاش كبير يجري في العالم منذ فبراير حول الصحة النفسية كيف سيكون حال الناس مع حالات الحجر المنزلي والتي يمكن أن تطول. هنالك تقارير تتحدث عن مشكلات اجتماعية، عنف أسري، هنالك في أحد المدن بالصين ارتفعت حالات الطلاق، لكن ما الطلاق لم تكن مفتوحة حتى تتم عمليات الطلاق. هنالك تأثيرات بالغة على الاقتصاد. ما معنى مثلاً أن يقال بأن هناك ملايين الناس يفقدون أعمالهم بسبب الجائحة؟ من الذي يفسر ذلك؟ من الذي يمكن أن يعطي دراسات حول مآلات؟ تلك الجائحة غير العلوم الإنسانية والاجتماعية في الحقيقة رغم أن العلوم رغم أن العلوم الطبية المحضه تحتم بالمرض وتتابعه وتسعى للبحث عن علاج أو لقاح يمكن من خلاله وقف الجائحة لكن هناك خطا موازيا لا يقل أهمية ولا تأثيرا ولا ضرورة ألا وهو العلوم الإنسانية والاجتماعية فالجائحة مع التفاعل العلمي مع الحاله المرضيه التي يعيشها العالم والنظام الصحي بكل تفاصيله لا مفر من ان نستعين بهذه العلوم الانسانيه والاجتماعيه حتى نفهم آه هذه التبعات آه لهذه الجائحه سواء كان ذلك في الابعاد السياسيه والاقتصاديه والاجتماعيه الجائحه تخلق تهديدات ناعمه الجائحه تخلق مشاكل وتحديات طابع اقتصادي وامني ونفسي هذه لا يمكن أن يحلها سوى العلوم الإنسانية والاجتماعية الأعراض النفسية التي يتعرض لها الناس بسبب الجائحة لا يمكن أن يحلها إلا أهل علم الناس صحيح أن هذه العلوم ربما لا تجد الحمية التي تستحقها لكن لا مفر للإنسان أن يذهب لها وأن يستظل بظلها وأن يقلب صفحات الذين كتبوا ويكتبون في هذه الموضوعات حتى يفهم ويستطيع أن يبدع في التعامل مع الأوضاع الراهنة في العالم خلال الأشهر القليلة الماضية منذ فبراير عشرات الدراسات التي نشرت بلغات متعددة عن تاريخ الأوبئة بتفاصيل عن الصحة النفسية عن التبعات الاجتماعية والاقتصادية عن مآلات ذلك على النظام الدولي هنالك من يتنبأ بأن هذه الجائحة قد تؤدي إلى سقوط دول كما أدى وباء قبل الميلاد إلى سقوط الإمبراطورية البيزنطية هذا أمر مهم مثلك من يربط مثلاً بأن هذه الجائحة تشبه جائحة الطاعون الأسود في أنها انطلقت من الصين وبأنها ذهبت إلى إيطاليا وبالتالي هذا يدفع إلى القول بأن ربما يكون أعداد المصابين وضحايا هذا المرض ربما تكون كبيرة وهنا لا يمكن القول أنها ستكون بنفس الأعداد لأسباب كثيرة لأن تحسن المستوى الخدمات الصحية في العالم إلى غير ذلك لكنها ستكون أكثر فتكاً. مقارنة مع أوبئة أخرى حصلت في القرن الماضي على الأقل في القرن العشرين، ما الذي يمكن أن يعطي العالم تصور حول هذه الآثار سوء العلوم الإنسانية والإجتماعية؟ الاقتصاد هو الذي يقول لنا أن العالم سيخسر أكثر من نصف ترليون دولار بسبب الأوبئة فقط في عشرين عاماً من القرن الحادي والعشرين، وبالتالي التركيز على الحالة العلمية للمرض أمر ضروري. لأن في ذلك دفع باتجاه الإبداع والخلاقية لإنتاج علاج أو لقاح يقل البشر والأجيال القادمة للمرض لكن لا يجب التقليل من هذه العلوم الإنسانية والاجتماعية التي تساعد على خلق إنسان متوازن يتفاعل مع هذه الجائحة فالإنسان الذي يشعر بالأمن الإنسان الذي يتفاعل إيجابياً مع ما تقوم به الدول والمجتمعات بالتأكيد سيدفع باتجاه تحسين فرص عمل هذا القطاع العلمي الطبي في ان ينتج لقاحا او علاجا لهذا المرض. هذا التنافس انا اسميه تنافس غير مرئي بين العلوم الطبيعيه او الطب وبين العلوم الانسانيه والاجتماعيه في ظاهره امر حسن، وباعتقادي يجب ان ندفع باتجاه مزيد من الاهتمام بالعلوم الانسانيه والاجتماعيه وكيف يمكن الاستفاده منها في التفاعل والتعامل مع هذه الجائحة الكل يتحدث عن هذه العلوم بنوع من الخجل لكن نعتقد بأنه نحتاج أن نتكلم بصوت عالي عن دور هذه العلوم وتفعيلها بشكل إيجابي تصدي المتخصصين في المجالات المختلفة للبحث والدراسة لسلوك المجتمعات المختلفة هناك أسئلة كثيرة لماذا هذه الجائحة ذهبت الى اكثر البلدان تقدما ومفترض ان تكون اكثر البلدان قدره في القطاعات الصحيه بلدان لديها قدره كبيره من حيث توفير ما يلزم ولكنها اخفقت في الايام الاولى من يستطيع ان يفسر لنا هذا الامر الا اهل العلوم الانسانيه والاجتماعيه في جوانب كثيره بالضروره هناك بعض الجوانب العلميه لكن الجانب الاكبر منها هي متعلقه ب وضع الخطط متعلقة بشكل الإدارات المتعلقة بالبعد البشري إلى غير ذلك وبالتالي هذا مسؤولية العلوم الإنسانية والاجتماعية بشكل كبير ما الذي يفسر طريقة أو غياب الاهتمام بالمجتمعات الفقيرة؟ سؤال كبير لماذا الاهتمام بهذا المرض أكثر؟ هناك فرضية تقول أن هذا يعود لأن الصين وهي قوة اقتصادية كبرى هذا استدعى هذا الاهتمام الكبير بالمرض رغم أنه اهتمام متأخر هناك من يتحدث أيضاً عن وجود هذا الوباء في دول صناعية كبرى إذا نظرنا إلى قائمة الدول الكبرى العشرين كم دولة صناعية ضربها الوباء في مقتل وجعلها تطرح أسئلة كبيرة عن مدى جاهزيتها واستعدادها ودقّة خططها وتقيمها للأخطار بشكل سليم كل ذلك الحقيقة يجعلنا نقول بأنه ما حاجة إلى تفعيل دور هذه العلوم وتصدي أهل هذه العلوم لتعامل مع تبعات هذه الجائحة ومع تفاصيلها اليومية الحقيقة التي تتزايد يوماً بعد يوم على أمل اللقاء بكم في الحلقة القادمة أختم بما ذكره ابن خلدون في مقدمته في وصف الطاعون الأسود والذي أعتقد بأنه نص يحتاج إلى تحليل مفصل في تعرض إلى دور العلوم المختلفة وما يتركه الوباء الحقيقه على كل قطاعات الحياه في في اي مجتمع وهو امر عابر للزمن وعابر للحدود ولكن عبقريه ابن خلدون استطاعت ان تضعه في نص في غايه الروعه يقول في نهايه حديثه عن الطاعون الاسود واذا تبدلت الاحوال جمله فكانما تبدل الخلق من اصله تحول العالم باسره وكانه خلق جديد ونشأة مستأنفة وعالم محدث. أعتقد أن كل واحد يعيش الآن ويستمع إلى هذا النص ربما تطرح أسئلة كثيرة حول ما حدث في حياة الناس من تغيرات ولا يمكن أن يجيب عليها تحليلاً وفهماً ودرساً إلى العلوم الاجتماعية والإنسانية. حفظ الله الجميع.